0: Dette er en freemantle podcast.
1: Altså for å klatre opp og hva er det lureste de har i bakhodet? Mm. Jeg tror
2: det viktigste er å gjøre noe som du trives med.
1: Ja. Yeah. If you don't love it, leave it. Vi kommentil en i episode av Powerladies på gassen gå ikgenterjude damer som vi utmarke segen for det de håer på med. Og I dag så skal vi møte en ure dame som flarne syns af lit skummel, men som ikgentlig bare vetker je vil og sege i fra. Navne er Signe faderall og de festeste kjennde nok fra hennes 20 års lange fartstid i L. fra boken helttjef som junyelig slapp og fra farmen kjent i 2021. Hvor går egentlig skille mellom sjef og veninne? Hvorfor slutter hun å gjelde? Hva var strategien bak Ellsyns suksess? Hvordan trekker hun motgang? Og hva er hennes beste karrieretips? Det er dette jeg lurer på, og det er dette vi skal digge into i denne episoden. Så jeg sier bare, Joy! Välkommen i Studio Signe. Tusen tack, Irja. Jag husker ju det från jag var ung, länge. Du var jo en av de kvinnorna jag egentligen ja, kvinnliga chefen jag visste om som ung, sant? Jo, det var ju
2: kjekt att höra då. Ja, du
1: ja. har du har liksom varit i ho, du mitt, för du har ju jo jobbat i L i 20 år, sant? Mm. Så, så, så du var en inspiration för mig som mm. ung, så det är kul att ha sitt med dig också. <laughs> Men du har ju tänkt att med börja helt fra liksom scratch med tanke på ja, hvem du var som barn fordi som voksen så er du en person en kvinne som liksom tør å ta plass du sier det du, du snakker rett fra levra, du, du er liksom ikke, du er fryktløs, er i hvert fall det man kan tenke om deg som står, de som står på utsiden da ikke sant? Mm -hmm. Var du sånn som barn også, og hvem var signer de som barn?
2: Jeg tror nok for så vidt at ja, jeg var litt sånn som barn også, for jeg har vokst opp som eneste jente i en søskenplokk på fire.
1: Oh, ja. Så jeg har to
2: store brødre og en lillebror. Mm. Og jeg tror nok at det ble en veldig god skole i det å få bryne seg på yeah. eh, å tørre og både heve røsten og tørre å si fra hva man eh, måtte mene om ting, og ha høyt under taket. Og når jeg kom i ungdommen, så, og min, fa, min far um, var jo alltid interessert i å diskutere masse med oss, og vi hadde mange høylytte diskusjoner rundt spisebordet alltid. Ja. Og jeg husker når jeg dro til USA som 18-åring for en lenge, altså ikke, ikke et år, men fire måneders opphold. Da foregikk det veldig mye, blant annet var det masse demonstrasjoner i Alta Dette er jo kanskje før, din, før du ble født, Yrja, det vet ikke jeg, for jeg var 18 Og jeg er nok minst 18 år eldre enn deg Men da var det sånn at min far ringte meg, altså, for ja. nå må du komme hjem, nå har ingen å krangle med eh, Sånn at det har vokst opp med at det å både si det du mener, og det å tørre å bli motsatt Ikke er så farlig, og at det er egentlig ganske åldrett og ganske bra å tørre det
1: Mm. Ja, hvordan var moren din så altså, Faren var den du kranglet med, og du må, måtte bevise deg for det her med storebrødrene dine. Hvordan var din mor? Min mor er en
2: veldig fin og oppgående dame. Hun var jo blant annet yrkesaktiv. Altså, når, vi, når min bror begynte på første klasse, så ville mamma ut igjen i arbeidslivet. Ja. Uh, og hun jobbet på bergens Bergenstine sitt lokalt kontor i Sogndal, ikke som journalist, men som, uh, som kontormedarbeider uh, eller kontorsjef der. Så det ene var at det så liksom at uh, ja, man kan ha fire unger og være yrkesaktiv ja, ja. og kvinne. Uh, min far, som lenge drev et bakkeri, han uh, kom ofte tidligere hjem og lagde middag til oss alle. Ja. Sånn at uh, selv om det nok var en... Uh, litt sånn gammeldags kjønnsroll styr også hjemme hos oss, altså det var meg som alltid av min far ble bedt om å gå på kjøkken og hjelpe mamma å vaske opp ja. men samtidig så, så jeg jo med egne øyne og erfarte selv at det det liksom, går an å dele på arbeidsoppgavene i heimen, og, og man kan være ute og jobbe. For veldig mange av mine veninner, sine mødre, var ikke i jobb. Nei. Men min mor hadde en, en deltidsjobb, og syns det var veldig bra. Og hun lever jo i bestvelgående i dag, med jeg si. Jeg er blitt 80 år. Men hun var mer en slags den som sørger for å hulle lite eh, temperatur nede där visst det blev för mycket. Min far hade med och si, eh, säga vi kan gått han är dessvärre borta. Han döde för lite över för 11 år sedan och det är fortsatt en stor sorg, men eh, han kunne inleda många diskussioner med oss och säga si, okej okay, det är det, nu vi diskutera detta, ja. men var klar over att
1: det är så det är rätt. Ja. <laughs> Så dere har tapt uansett Men yeah. let's go yeah. Yeah. <laughs> Men ja. det var jo kult at han på en måte Ufarliggjør også litt det med å, med å diskutere Med å si liksom Kom igjen, la oss diskutere ja. det er Jeg er jo vokst opp med en far som plutselig begynner å diskutere bare, nu, 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 liksom, ja. Og så må du sitte der og bare Hva skjedde egentlig nå? <laughs> så, men jeg merkte jeg ble litt nysgjerrig For jeg visste faktisk ikke at du hadde dratt til USA Som 18-åring ja. Og på det tidspunktet var jo, eller, Tilbake igjen i tid så var jo ikke det så veldig vanlig Å gjøre, tenker Nei. jeg Um, hvorfor og hvor dro det var du? ikke
2: vanlig å gjøre i hele tatt Nei. men
1: det, en, en, litt, det var en
2: ganske enkel forklaring fordi det kom jente, to amerikanske jenter til Sogndal hvor jeg kommer fra begge var utvekslingsstudenter og skulle bo der om sommeren mm. og hun ene, Laurie, bodde i nabolaget der jeg bodde og vi ble gode venner og hun etter hvert flyttet over til oss fordi hun bodde hos noen litterare folk men, så vi ble veldig nære venner når hun var 16 og jeg var 15 så hun kom jo tilbake til Sogndal sommeren etterpå, og så var det den tredje sommeren hvor vi ble enige om at jeg skulle dra og besøke henne, og bo hos yeah. henne i tre måneder. Så det var ikke noe sånn utvekslingsprogram eller noe sånt, og det var da i Des Moines, Iowa. Det er liksom in the middle of absolutely nowhere. Og til og med amerikanere sier liksom hva? Iowa, Idaho. Ohio. Men i hvert fall så bodde jeg da i hennes familie i tre måneder og fick vel min første litt sjokkartige reaksjon på amerikanere Så det at halvparten av de har stemt Trump forundrer ikke meg Nei. Nei. Men det er en
1: helt annen diskusjon ja. Men hva var det viktigste du lærte da?
2: Altså det, jeg, altså det er mange ting jeg lærte. For det første så savner jeg utrolig mye hjem. Mm. Eh, så, dette var jo et opp- og middelklassmiljø og område hvor mammaen til Lori, eh, jeg har fortsatt kontakt med Lori, må jeg si, eh, så det, vi har jo kjent hverandre ganske mange år, men morra til Lori prøvde da å sette, hun hadde hørt om en, nordmann som også gikk på på Drake University i Des Moines, som da var rik, det var liksom det som var på en måte hans fordel da, i følge mora til Lori, så hun satte opp en date, blant mm. annet da, med nordmann som kom og hentet meg med en sånn stor hvit pontjak som rullet inn i driveway og han var 18 og var i ungehøyre i bærum og sånn jeg husker ikke hva han heter, og hadde vært gøy om, om han hørte på din podcast, ja. Men poenget var at det at liksom, man, man hadde jo en helt annen måte å bedømme folk på, mens jeg likte veldig godt en gutt som heter Jay. Men han ble veldig fraråda og date, fordi at han bodde i leilighet og ikke i hus, og de hadde ikke eget svømbasseng. Og, ja, skjønner du, han spilte ja. softball. Jeg var på softballkampen med han. Men så det var jo noe med den der rare måten å tenke verdi på mennesker ja. som var litt merkelig. Og så synes jeg jo at... Ja, hva lærte jeg lært mest? lit oppgitt over det amerikanske utdanningssystemet. Men jeg er jo ikke noe ekspert, og vi skal vel kanskje ikke snakke så om det, men når du har gått på skole og hatt multiple choice, ja. uten å måtte sette ord selv på noen ting, på alle prøver og alle eksamener, du får liksom det som tipper kupongen. tänker ja, ja, ja. tenker jeg at da, da mister du noe underveis som handler om å lære deg å reflektere. Ja. Så... Det var jo for så vidt en ting med, som sitter litt igjen, da, på en måte. Så tror det å stille spørsmål ved ting, og det å, å lure på hvorfor ting er som de er, og det å prøve å ting, jeg tror det på en måte har ligget uh, i mig hele tiden. Mm. Men det er vel ikke så unikt det. Ja, <laughs> det, det,
1: det. <laughs> det er ikke alle som stiller spørsmålstein ved ting. Det det men det var kanskje det som drog deg inn mot journalistiken også. Men um, jeg tenkte bare å høre, fordi at jeg leste et sted at du egentlig hadde lyst til å studere kriminologi og sosiologi, men så valgte du journalistretningen. Hva skjedde der? Altså, hvorfor hadde du lyst til å kriminologi? Og, og hva skjedde? Hvorfor valgte den andre retningen ja,
2: det, det er veldig interessant Det første var jo egentlig at når jeg bestemte meg for at jeg hadde lyst til bli Jeg var 12 år og ville bli journalist ja. Det var fordi at hadde, altså min, min far tog med seg Hjem til min mamma hver tirsdag, når det var sånn der ukebladdag før i tiden ja, ja, ja. En bunke med ukeblader som han av ulike grunder hadde tilgang på Så jeg hadde jo allerede som 12-åring så satt jo jeg og bladde i glanset papir Og leste liksom intervjuer med Hollywood-stjerner og folk som reiste verden rundt Så i begynnelsen når jeg var 12 så tänkte jeg Jeg vil bli journalist for jeg vil også reise rundt i verden og ja. intervjue liksom, de spennende stjerner og sånn og kom jo min politiske oppvåkning egentlig som en eh, resultat av mine tre måneder i USA.
0: Ja. Eh,
2: og da skjønte jeg jo at genom journalistikken så kan du være med å forandre verden, fordi du får et talerør, du, mm. får, en, du får en mulighet til mm. å både formidle vad du synes er viktig, og formidle det på en måte du synes er viktig mm. Dette er jo en litt naivistisk holdning til journalistikken, men det var det jeg tänkte da
1: Du slår som sånn, politisk engasjert, opptatt av å endre verden og alt det der og så plutselig ramler du in som redaktør i L, og, og det handler om mote, mm. hva skjedde der altså, hvor, ja, det er veldig
2: rart og jeg tror jo ikke ville ha trodd det selv om noen Nei. hadde fortalt meg dette på forhånd men det var ikke så plutselig fordi at jo, jeg jobbet jo i både klassekampen ja. og litt innom ny tid som var sosialistisk SV sin avis og så var det også, um, min første journalistiske jobb var jo å være redaktør i Ungsosialisten, ja. som var avisa til socialistisk Ungdom, som er ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti. Og det leder meg da, uh, kort fortalt, egentlig in i journalistikken i Akersgata. i jobbet i Dagbladet, <tøk> og fra Dagbladet så ble jeg, ikke akkurat henhentet, men jeg havnet i dagens næringsliv. Ja. Som også var en veldig spennende jobb å ha. Og så, når jeg hadde vært der i noen år, så bestemte jeg meg for å prøve meg på noe nytt. Så jeg sa opp der også. Jeg husker veldig godt den dagen jeg sa opp jobben min i dagens verkesliv. Det var noe med printeren som ikke virka Så jeg prøvde å printe ut oppsigelsen min slik at den kom ut på absolutt alle printere på huset. <laughs> eh, og det som var litt pinlig med det, det var det den som fanget opp den... Jeg skulle jo inn til Kåre Valbrok, som dessverre ikke er langere oss, men han var jo en... Meget, for meg viktig person og en synlig og markant og profilert medieleder eh, og det var jo han jeg skulle inn til å levere min oppsigelse men fordi denne eh, printen ikke virket, så taute ut oppsigelsen min i absolut alle kontorer så da kommer kåret til meg med hele bunken, og så sier han, så ja, du vil sy opp, Signe. Ja. Eh, og, og det gjorde jeg, men da hadde jeg fått en ny jobb i Gelmeiden Kise, ja. som også var veldig sånn, jeg er litt sånn trenden altså, i seg, på det som er innenfor øyeblikk. Det <laughs> kan i hvert fall høre sånn ut. Eh, så da var jeg i Gelmeiden Kise i et år. Ja. Eh, og ja, jeg hadde overhodet ikke tanker for skulle lage motmagasin, men ble kontaktet av en headhunter. Og min første reaktion var litt sånn Hæ? Du for, du fornærmer du meg? Liksom? Hva er det du tror? Skal jeg liksom drive med noe motemangas? Det var min første reaktion, At det syntes det var fornærmende. Eh, fordi at det gjorde jo så viktige ting. Ja. Eh, men heldigvis så eh, var jeg litt nysgjerrig også. Og så hadde jeg faktisk en, en venninne som mente at dette må jo være perfekt for deg, Signe. Eh, Hvorfor så, det? Hvorfor det? Nei, det synes jeg Ja, var rart
1: ja, ja. Hvorfor, hvorfor
2: er dette perfekt? Men ja. det var nok noe i meg hele veien Som på en måte gjorde at det Å skulle jobbe som redaktør i et motormagasin Var helt riktig på en måte ja. Jeg var liksom alltid litt alltid hatt en liten dragning til den, den verden da ja. For å si, si det sånn så derfor så, det hørte jeg litt på, ok, hun mener at dette er noe for meg, skal gå og høre vad de har å si, og så tok det det ene det andre, og så, og så plutselig hadde jeg den stillingen som sjefredaktør i Norske El, og var med da, eller bygge opp det, og merkevaren i, i Norge. Og selvfølgelig så har det vært mange oppturer og nedturer på mange måter, mm. men stort sett så har jeg den jobben virkelig, og hatt det fantastisk gøy. Ja. Men det er noe med at når du har gjort ting i 20 år, det er noe med at du føler liksom ok, nå utfordrer jeg meg ja. ikke et eneste sted ja. nå kan jeg nesten gjøre dette i blinde og, og selv om moten forandrer seg og tidene forandrer seg og det ble jo liksom, jeg har jo vært med på skikkelig topp, toppene når, når vi solgte nesten 40 000 eksemplarer og hadde masse penger og reiste masse til helt på slutten når du sitter og snur på krona og ikke har råd til å gjøre ordentlig journalistikk men må gjør ting som kanskje annonsørene setter ja. mest pris på. Altså når, når den der journalistiske utfordringen forsvinner litt da. Mm. Eh, og eierne som da var noen nye eiere hadde liksom andre ja, i det hele tatt. Um, så för meg var det også litt sånn at... Um, jeg har lyst til å utforme meg og gjøre andre ting. Mm. Og da må jeg faktisk slutte mm. eh, Så da sa jeg opp. <laughs> det var en kort versjon.
1: Ja. Men 20 år, det er lenge. Hva var det som si mm. gjorde at du ble der så lenge? Du må jo ha likt jobben veldig, veldig godt, tenker ja. jeg. Altså det er jo noe med at det skjedde jo mye på de 20 årene. Så altså, det
2: forandret jo seg. Altså både mediebildet forandret seg. Ja. Min stab. Altså jeg bygget jo team hundre ganger nesten. Altså ikke så ja. mange ganger. For veldig mange av de som fortsatt er der nå, er jo folk jeg ansatte for 15 år siden. Ja. Så det ene var med å bygge, eh, altså ansette å bygge team, mm. og skape en utrolig sterk kultur, ja. som gjorde at jeg tror veldig mange av oss, i alle jeg, men mange av oss følte på en måte at vi visste, vi visste ikke helt hvor, hvor begynner det, og slutt, hvor slutter det. Altså, jeg, jeg, altså sånn, vi følte på en måte, vi virkelig levde det
1: Branding. brandet da.
2: Sånn at jeg tror jo vi alle var litt sånn, hvem, hvem er jeg uten, liksom? jeg er noen uten, jeg er jo mm. Identitet. Ja, ja. veldig, og særlig meg som var så eh, profilert som mm. el-sjefen også. Så det ble på en måte en, en del av meg. Mm. Men ja, jeg vil jo si at 85-90 prosent av det så synes jeg i tillegg at det var kjempegøy. Ja. Det var gøy å kunne ringe og få alle de intervjuobjektene vi ville ha, og alle sa ja til L, og um, at vi kunne liksom uh, uh, steile om for eksempel uh, Merta Louise, det første coveret Merta Louise gjorde ever i, i Norsk Magasinverden var jo på KL sitt cover, og jeg husker liksom og det er jo faktisk 20 år siden men altså i alle fall, det å jobbe med fordi da fant jeg en kjole som hang i et vindu i Bygdeallé eh, som på vei til skjuten med Merta Louise så stakk inn om den butikken jeg bare kom på det før jeg var i den butikken ja. i går og hun husker det så godt, Odama ja. eh, så hentet med meg liksom kjole, den kjolen i størrelse 36 og 38 og jeg er jo ikke steilist, det var jo ikke min jobb å steile Merta Louise men, men det er sånne ting, sånne opplevelser som du husker som er kjempegøy mm. og det, det er gøy å være liksom best i klassen og få masse, altså sant, det er gøy det gøy å gjøre det bra og, og få de riktige folkene som du vil ha til å stille opp og intervjuer eh, bli årets magasin mm. eh, være en snakkes og noen ganger på godt og vondt selvfølgelig, og jeg opplevde jo virkelig det å være en snakkes på vondt også men det var noe med det samholdet, ja. og det, altså det er jo et fantastisk brand, altså L ja, er jo ja, ja. et fantastisk brand. Ja. ja,
1: altså det er å drømme seg bort i den ja. type ting da, ja. ikke sant? Ja. Men hva tror du var grunnen til at dere gjorde som suksess? Hva var målene dine fra start liksom? Hva var det du så for deg at det skulle bli så unikt med norsk L? For det første, når jeg overtok L så hadde det eksistert ett et år i Norge. ja. Så det var en helt annen... ferskt, ikke sant? Så ja. du har jo vært med på å bygge opp noe ja. som på en måte gikk fra nesten ingenting ja. til å bli en kjempesuksess. Ja. Så det Om har du... jo litt med det å gjøre. Ja, jeg må nok
2: med all beskjedighet si at ja. absolut så har det det. Fordi når jeg overtok etter ett år, ja. så var jo magasinet ganske ukjent og ble opplevd som ett magasin som bare var oversatt fra svensk faktisk. For ja. vi samarbeidet jo med Sverget. Men det er jo noe med det, når du er journalist, så vet du jo litt liksom, hva slags knapper du skal trykke på for å få oppmerksomhet. Mm. Og det å få oppmerksomhet er jo viktig i en sånn sammenheng. Så det første jeg gjorde på dette tidspunktet så var Kjell Inger Røkke, det er jo en fyr som jeg tror folk fortsatt i dag vet godt hvem jeg er, men han er jo en av Norges rikeste menn. Og jeg hadde blitt kjent med han i Dagens Næringsliv, og hadde ja, det er en helt annen historie, men det første jeg tenkte var, og da hadde det ble gjort en undersøkelse i Norge som visste hvem norske kvinner ønsket å gifte sig med, og hvem ja. norske menn ønsket å gifte seg med, og hvem de ville liksom være venn. Ja, jeg husker ikke akkurat hvem som gjorde den, men det var vege som skrev om den, og da var Kjelling Røkke den mannen som flest norske kvinner hadde lyst til å gifte seg med. <laughs> og da tenkte jeg, ja, men jeg må jo få Kjelling Røkke til å stille opp for ell. Ja. Og fordi vi kjente hverandre, så stilte han opp. Så intervjuet mm. Kjellinget, Eh, og så tok vi fantastisk fine bilder av han Og, og da hadde ikke han sagt noe I norsk presse på to år ja. Altså han hadde vært helt ja, ja. ut Han hadde valgt så, å han sa ja til deg Nej Nei, for det er vi kjente hverandre ja, ja. Så han hade vel tillit eh, ja. til meg ja. eh, Men det som var gøy med det sant, Da fikk vi jo masse oppmerksomhet i den utgaven hvor jeg hadde intervjuet Kjelling Røkke og vi kom på første siden det ble hovedoppslag i VG, Norges største avis, ja. og da ble jo L liksom. da, da la ja. folk merke til, og ja, L ja, så, ja, okay. ja, det, ja, så det er, er et norsk ja. Ja. Ja, 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 ja. ja, så det er et norsk magasin det, ja. for mm. det er en norsk dame som er redaktør, og det intervjuet ja. Kjellinger altså, litt sånn, at det tenkte at, det, så det var det første og det andre gjorde var jo faktisk utgaven etterpå, da hadde vi Selina Middelfart på coveret, ja hun har vært på coveret to ganger, men dette var første gang, og da var det faktisk sånn, og det var litt tilfeldig, men hun og Kjell Inge røkket date av hverandre akkurat da. Ja. <høy> <høy> og så fick jeg en eh, diktesjonalist til å intervjue Selina Middelfart, og så eh, hade vi noen bilder, og så blev jo cover, og så det som var litt gøy, det var at Selina Middelfart og Kjelling Røkke var, eh, hadde en intern konkurranse om hvem av de som klarte å selge mest elblader. Eh, og, men også Selina, for da snakket hun bland annet sitt forhold til Donald Trump. Hun har ikke hatt noen forhold til Donald Trump, men ja. hun kjente Donald Trump. Det kom også på første sida i VG. Ja. Så min strategi for å svare kort, det er jo helt umulig, jeg klarer ikke å svare kort, men min strategi for å gjøre el kjent i Norge... Og for å liksom ta den posisjonen, det var rett og slett gjennom de historiene vi fortalte, ja. og de menneskene vi valgte å fortelle historiene til. Ja. Og det var jo de folka som akkurat på det tidspunktet alle ville snakke med. Ja. Eh, og det var jo da Kjelling Røkke, Stilin og Middelfart, det var Morten Harket, det var Harald og Bård. Altså det, dette Martha er jo, Louise. Ja. ja, så var det jo selvfølgelig, nå hoppet jeg over med Martha Louise, var jo egentlig det aller første skrupet. ja. Så det er nok i seg selv det å tenke litt strategisk riktig i forhold til hvordan du, du planlegger altså sant, for ja, der er ville, og det jeg også fikk i oppdrag fra mine franske eiere, var jo å, å styrke posisjonen til i Norge, gjør det mer kjent sørge for at det blir en snakkes og det eh, klarte vi Um, og det er jo med at når du har tatt, tatt den posisjonen, så hvis du opererer riktig da, så håller du den ganske lenge. Ja. Uh, og det gjorde vi jo gjennom å gjøre ting som ble diskutert på godt og vondt da.
1: Ja, altså, ja for det sant? du holder det veldig lenge, men likevel så krever det jo mye å klare å den posisjonen i 20 år, ikke sant, yeah. eller på en måte holde brandet der
0: yeah.
1: er det liksom, har, tenkt, har du tenkt noe nytt utifra det også, eller har det kun heldig, for du var jo da tidlig ute med influencer marketing, yeah. vil jeg yeah. nå egentlig si, yeah. du yeah. skjønte jo det fra, yeah. fra, fra start yeah. eh, hva på en måte, er det kun det som har vært fokuset, eller har det vært andre noen ting dere også har liksom gjort på for å holde posisjonen i så mange år? Ja,
2: det ene er jo det du nevner influencer marketing vi var også veldig tidlig ute når det gjelder blogg ging
1: faktisk. Ja. Og da
2: var vi i et stort norsk forlagshus som sa at vi kan ikke legge en blogg inn på nettside. Altså, vi vi måtte net dette, dette forstår jo du mer av enn meg. Men vi hadde jo en nettside som var hosta gjennom forlagshuset. Eh og så hadde vi jo, ville vi jo ha en bloggside hvor vår blogger skulle være synliga men ja og det skulle være interaktiv sånn at de skulle kunne kommunisere med leserne det funka ikke på firmats eller på förlagets inness. Så vi hade faktiskt det hosta ett annat där vi bara sa vi skall ha blogg. Ja. Nå nu är blogg, blogging lite ute igen. Men så det har varit tidigt ute med att se och tänka de trenderna där och med influencer marketing självklart och minst dette med att läge nu är ju också det tiden för det disse coronadagar, men det som, har, det som var också väldigt stort fokus det i de sista åren var ju att finna fler ben och stå for ett magasin som L i et tid hvor opplaget halveres ja. annet hvert år
0: ja.
2: papir er dyrt og alt ja. noe sånt selv om jeg elsker papirmagasin da. men det er jo en helt annen ting så det som jeg også gjorde det siste året og det var å etablere L-tech ja Uh, og det, for i utgangspunktet så var det meningen at vi skulle lage en eller annen slags skjønnhets jippo-greie med liksom, uh, beauty-kunder og uh, slik for du sminka deg og bla bla bla, men det var jo for så vidt en, uh, fram, fram, altså en, uh, å tenke fremover mm. uh, så LTEC ble en suksess hvor vi inviterte jenter som deg du skulle jo har vært på scenen der du bare tipser hvis de hører på i L så må ja. de følge med nå altså. for der har vi hatt eller det, det var jo rett etter det jeg egentlig sa opp mm. men det er jo et nytt bein å stå på og så arrangerte jeg også som kalte L hvor hele ideen var at the magazine comes to life. Altså, ja. du skal oppleve yes. det samme i løpet en dag, fysisk, som du gjør når du leser bladet. Du skal treffe intervjuobjektene på scenen, du skal se hvordan man steiler ting, du skal liksom, ja, så det var ideen. Men ellers så vil jeg jo bare si, jeg tror at det er jo for så, også el-merkevaren, el-blendet, er jo sterkt. Det er jo et av verdens sterkeste varmerket. Det er jo en Takk nemlig, et takknemlig brand å jobbe med, kan jeg si.
1: Ja, du, du, var tid, du er tidlig ute. Du ser, for til og med enda så er det jo ikke at uh, aviser eller magasiner har begynt med nettopp det med å ha fysiske arrangementer. Nå er det jo Corona og den type ja. ting, men jeg har en tro på att det For da skaper du community, yeah, ikke sant? At de nettopp. får et personlig forhold nettopp. til brandet. De får møte deg, se deg, og da det bygger bygget til litt troverdighet, og igjen mer sånn at man føler at man får litt mer sånn eierskap. Mm. Så altså, veldig kult at du sa det veldig kjapt. Mm. Hva vil du se si, var det mest utfordrende gjennom de 20 årene?
2: Altså, jeg har jo hatt noen utfordringer både for så vidt, hva skal man si interne utfordringer. Det er jo noe med, hvis jeg først skal ta den biten da, som ja. handler om det å være leder. Det å være leder kvinne, og lede masse kvinner. Jenter. Det er klart at det byr på noen utfordringer, i alle fall hvis man ikke er helt bevisst ja. på ting. Og jeg tror jo at det min første aha-opplevelse av det litt negative slaget var når jeg skjønte at jeg kan ikke både være sjef og venninne. Nei. Jeg kan liksom ikke, og det man vil, det jeg ville i hvert fall, mm. var jo å inne. veninne. Ja, altså jeg vil ja. jo mye heller være ja. inne med alle. Ja. Og vi hadde jo, som jeg sa innledningsvis, også en sånn tett, tett og god kultur, hvor vi var, hvor vi var mye en sammen. Veniner, ja. Ja. Men det å ikke skjønne den rolleforskjellen, mm. hvis du ikke gjør det selv som leder, så blir det enda vanskeligere for de du skal lede. Ja. og klare å liksom ha deg som venninne den ene dagen, og plutselig er du sjefen. Mm. Altså, du kan ikke som sjef plutselig nærmest betro deg om privatlivet til en medarbeider du neste dag ber om å gjøre jobben sin bedre. Mm. Da går det gærent. Mm. Så kort versjonen er at det både er et råd som, som jeg vil komme til alle som eventuelt kommer etter, og det er jo det kjente det selv. Og mm. det oppstår jo, jo noen runder med konflikter i, i arbeidsmiljøet helt i begynnelsen av 2000-tallet, mm. som egentlig skriver seg tilbake til at jeg ble for tett veninne ja. med noen. Mm. Så det er en, en god lærdom. och så var det jo veldig rart for meg som hade den bakgrunden jeg nettopp fortalte om med, med klassekampen og ung sosialisten og at man, når man inntar den, en rolle, ja. så ser folk bare rollen. Mm, mm. Eh, og selvfølgelig er det en del forpliktelser med å inneha en rolle som sjefredaktør i et av verdens ledende motmagasiner. Da är det sånn at du kan ikke sitte og si at mot er ikke noe viktig, og skjønner det er noe tull, og ikke handler for mye der igjen. Altså, du vet, det er jo noe med at det liksom forplikter litt da. Mm. Så jeg ble jo da... Eh upplevde ju då att bli liksom skräckdama till alla de som egentligen var helt eniga med mig i, i, i både samhällsförståelse och ja. och sånt ting så blev jag liksom, um, i radiodebatter med jenter fra, uh, ikke icke kvinnnefronten kanske men alltså var motstander då ja. för de så på mig som en fiende, hvis du skjønner. Så interessant. Ja, og, Hvorfor og for, det? Nei, fordi at jeg representerte jo det overfladiske ja. kjøpspress, skjønnhetspress, ja. utseendepress. Um, ja, ja, så jeg ble ja. jo sittende i diskussioner med folk som jeg egentlig... egentlig jeg var ja, litt som, enig da. Ja, som ja. var enig men det ja. er klart at det, det er noe mer. Det er også kanskje litt farlig å si, men når du er veldig ung og idealist så blir du veldig svarthvitt. Du klarer ja. ikke å se si en eneste nyanse. Nei. Og det er jo det som man lærer etter hvert som livet skjer, er at det er altra, alt, det er nyanser i alt. Eh, og, og selvfølgelig er det lett å på en måte angripe, la oss si, motverden og motemagasinene og sånn for å på en måte putte hodene til folk fulle av uviktige ting mm -hmm. samtidig så må man jo samtidig anerkjenne at det å lese et motemagasin for mange er en eh, herlig pause i hverdagen det er man klarer å forholde seg til det uten å bli knekt da, fordi ja. det er noe rart med det der, og dette er jo det opplevde jeg jo mye, sant, at folk var veldig sånn, å, det er så eh, dårlig gjort å vise så mange pene, pene jenter i bladet, for det er så dårlig gjort mot jenter. Og da blir jeg litt sånn, å ja, så jenter skal beskyttes, altså hvorfor ska vi beskyttes mot det? Hva? Hvorfor er det ingen som snakker om at det, det er for ille at Petter Nordtug går på langren i en kondomdress, for da kan alle andre menn se si hvor mye muskler han har. Altså hvorfor er det vi du kan ja, självklart det ikke akkurat det samma, men poängen är at det blir så väldigt eh det blir så väldigt fel då och vi mister själteliten genom att se, Nå vet det ju att barn och väldigt unga tjejer och og gutter også är självklart sårbara mm. i förhåll till vad slags press man lever i i samhället. Men nej, men grejen är att plusle man liksom det er akkurat som om vi må beskytte jenter fordi vi vi mister selvslett og har miste tro på oss, på oss selv hvis vi blir konfrontert med at det er som er høyere enn oss. At det er som har større pupper, eller mindre pupper, eller lavere. Eller, altså, det er noe med å men jeg nedvurderer jenter da i forhold til å tenke at alle jenter mm. har dette som mål på verdi i livet de som allerede sliter med disse tingene, de sliter uavhengig av hva motemagasinen mm. de har folk i omgivelsene venninnene på skolen og nå med alt som er sosiale medier og så videre for å sette dette litt tilbake til hva det handler med meg å gör så var det veldig rart å skulle på en måte forsvare noe som jeg var enig om at det ikke var bra men jeg følte at det er litt sånn tror at jenter er sterke nok til å deale med at det finnes någon jenter der ute som lever av utseendet sitt for det er jo det det handler om og så kan vi være stolte av at det finnes mange jenter som lever av hodet sitt. Mm. Og så kan vi leve av at det er mange som lever av kroppen sin i form av at går fort på ski.
0: Mm.
2: Og så er det noen som lever av å være modeller. Mm. Altså det er noe med at vi har, vi har ulike roller. Og så tror jeg at det er viktig... Altså jeg skulle ønske at man synes nesten Tenk om det var sånn at man sa at flinke kvinner må ikke være på TV og snakke om allt det de kan, for det kan gi dårlig selvfølelse. Mm. Men akkurat når det er utseende, så har mm. vi liksom på en måte et helt annerskjold. Jeg vet ikke. Ja, det er så, interessant. Ja. Jeg, synes, jeg synes i alle fall at det var, sånn, det var en rar ting å havne oppi og skulle forsvare nu som på en måte, altså jeg har jo aldri vært modell, og jeg har jo aldrig heller ønsket å bli modell, og jeg har aldrig tänkt at når jeg ser andre som er modeller, så får jeg vondt i magen, eller da føler jeg meg, det kunne jeg jo aldri hatt den jobben jeg hadde. Jeg klarte jo på en måte å totalt distansere meg for det. Fordi at det er liksom ulike roller da, ja. Og det var jo en sommer, dette var sommeren før jeg valgte å si opp, og det, det kan gå til at det, in the long run faktisk hadde noe med hele min beslutning å gjøre, men da hadde vi en sånn debatt som ligner litt den der krenkelsesdebatten som går nå ja. med, med den blackface ja. eh, problematikken mm. hvor i utgangspunktet vi hadde den eh, sommer så satte vi eh, to stykker i redaksjon meg og en til og hun satt og holdt på med sosiale medier og instagram og sånn det var akkurat når den her funksjonen på instagram hvor du kan stille spørsmål ja. var kommet så sao skal vi skal vi utfordre leserne våre til å komme med spørsmål? Og jeg sitter og skriver leder, og så bare sier jeg litt sånn, ja, det kan vi gjøre, gjør det. Og så legger hun ut en sånn, har du spørsmål å stille til L? Eh, og så får eh, eh, i løpet av kort tid selvfølgelig masse, masse spørsmål, og et av spørsmålene er, eh, hvorfor avspeiler ikke bloggerne i L? Eh, Mangfoldet i samfunnet. Ja, og poenget her er bare for å si, altså mangfold i et samfunn, for meg, handler om mye mer enn hudfarge. Og hvis du er litt oppegående, så vet du at mangfold handler om etnisk mangfold, man, rik, fattig, byland,
1: eldre, eldre
2: yngre. Skjønner du? Så for meg, når, fordi den som får dette spørsmålet sier til meg mens jeg sitter og skriver «Ja, her er et spørsmål. Hva, du Hva synes jeg ja. du skal svare på dette?» Så sa hun spørsmålet er, «Hvorfor ikke Ella spiller mangfold i samfunnet?» mm. Og så sier jeg bare «Det er ikke vår jobb. Det er ikke det vi vet motemangasin». Ja. Så uskyldig og så enkelt var det, og for å gjøre en lang historiekort, så endte det med at Rabaldere har ikke vært makene. Altså, ja. jeg har ikke opplevd maken. Det er egentlig det verste jeg har opplevd, og da kom alle disse «social justice warriors» på banen, ja. Ja. Og det var så mye stygge kommentarer i både min og Els eh, sosiale medieprofiler. Og jeg ble så kalt eh, rasist, og Jon Karev, som er en venn av meg, eh, ringte meg fordi at jeg hadde et bilde av meg og Jon Karev på min Instagram-profil. Og Jon Karev ringte meg og sa, vet du, Signy, nå blir jeg liksom nedringt, eller ned, ikke ringt, men altså jeg får så mange greier, fordi at Eh, fra, på Instagram-konto om at jeg må fjerne deg for du si, altså, hva er det som skjer altså, det var, og jeg ble liksom hele kommentarfeltet mitt ble bare oversvemt av sånne på mm. <laughs> og, det, og det, det var altså det var virkelig så stygt eh, og så lite gjennomtenkt og dette var jo den her krenka gjengen eh, og jeg synes det er jo noe det som er ille med sosiale medier at det eh, du trenger ikke være så jævla glup da oppi hodet, og du kan bare reagere veldig fort og ikke tänke på hvordan og så videre. Jeg synes akkurat den greia der, som jeg nå bare er veldig grovskisset har snakket om, men det var noe av det, det var av det opplevde som jeg ikke synes var noe greit. Hvordan håterte
1: du det? Altså, hvordan var det for deg? Nei, altså, dette her
2: synes jeg var faktisk veldig vondt Veldig vondt Jeg ble helt fortvilet ja. Men det som er viktig da I alle sånne sammenhenger Når det stormer på et eller annet vis mm. Så er det jo viktig Og så man har eh, Altid noen eh, å, Jeg håper Det er jo ikke alle som alltid har det Men det å ha gode folk rundt deg Det å ha eh, gode venner Eller en god familie God partner det blir guld i sånne sammenhenger, som klarer å få det selv til å minne det på at du er slett ikke så verst. Fordi at man kan jo fort miste rett og slett selv, selvtillit, eller ja. føle seg som en dritt, liksom, og da er det veldig bra. Og, og det har jo alltid vært min redning i alle sånne situasjoner hvor jeg syns det har stormet, og, og ting har vært litt ubehagelige, det å være trygg i et forhold, det å ha nære venner, det å ha foreldre, altså det å bruke de som du vet er glad i deg. Ja. Tenk det er viktig i sånne situasjoner hvor du blir liksom utsatt for en slags urettferdig behandling, og det å sørge for, eller prøve å sørge for at du alltid har noen fenster, som du kan ringe til, som du ja. kan liksom få trøst av. Ja. <laughs> Og det har jo alltid vært min redningsplanke, pluss ja. at jeg er jo en ganske robust, robust
1: person, og du vet jo hva du står i og hva du ja. altså at du ja. vet jo at du egentlig er på samme side. Nettopp. Ok, ja, du har nevnt att det, det man må ikke, det er vanskelig å være veninner og leder på en gang, men hvordan gjør man det skille? Fordi jeg har jo hørt noen av vennene mine som har i lederposisjon og som som lurer på nettopp, altså, sant? Du, 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 du ser jo disse menneskene hver dag, ikke mm. sant? Mm. Lyst og vi lyster liksom der. Mm. Hvordan klarer du å sette det skille? Hvordan gjør man det, liksom? Ja,
2: det synes jeg er et godt spørsmål vet ikke helt om jeg klarte ordentlig å finne det sig Levdiy. Det är ju sån för det första som eh enten du är leder eller eh, lärare eller eh, förälder så är det ju ofta kanske sånt att man får någon favoriter eller nog man blir Ja. nog man blir närmare en ja. andra och det i sig självt är ju en utmaning för ett arbetsmiljö. Ja. Det som jag provade men jag ska inte påstå att det klarte det så väldigt gott men att vara lite bevisst på vad är delar. Ja. Eh, altså vær bevisst på vad jeg deler om mitt liv til mine medarbeidere,
0: mm.
2: kanskje ikke eh, dele de tingene som egentlig er veldig private ja. eh, enten det en krangel med samborn eller eh, altså en eller bekymring det er ikke dine medarbeidere du skal dele sånne ting med, og det er kjempeviktig mm. både fordi at det det skaper bond eh, som du av og til vil ha problemer med å å holde, og eh, det blir en vanskelig ting, både for deg og din medarbeider, når du i neste omgang skal snakke jobb, og ta upopulære avgjørelser. Mm. Så jeg tenker å være bevisst på det man deler, og bare lage en slags regel for seg selv, altså. Mm. Så langt, men ikke lenger. Selvfølgelig skal du ikke være ice, ice queen, altså isthroning heller. Det er noe med å finne den der balansen mellom å være en sånn der over... Eh, del altså en person som deler allt för mycket och det att vara en iskall person du, skal, du har ju ett liv mm. och man vill ju gärna jag tror det är en fördel som leder att medarbetarna på något sätt vet att du bor där du bor och om ja. du har barn eller inte barn ja. eller om du har en man eller en kvinna till kärste eller om du har mistat någon du är glad i alltså ja. om du har hun eller alltså såna ja. ja. ting tänker jag för man ska ju vara ett mänskligt kött och blod men man må prøve å liksom ikke være eh, komme på jobb og dele alt, private ja. ting. Hmm. Eh, personlig, ja, men ikke private, tenkere. Det er ja. liksom en ting. Og så er det å sørge for det. Jeg det, det er en del idé. Jeg må se si, jeg synes fortsatt at det er lettere sagt enn gjort, og alt mulig sånne ting. Fordi jeg har jo, jeg har jo alltid hatt en venninngjeng. Vi ble det når vi studerte på Blindern. Seks jenter, og vi møtes med jævne mellomrom og gjør, altså en er professor i økonomi, en er journalist i en annen avis, en jobber i olje- og energidepartementet, en driver sin egen praxis som, som parterapeut og organisasjonspsykolog. Så vi er veldig ulike og gjør forskjellige ting, og vi har alltid møttes og er nære, men det er jo klart at enkelte ganger så var det, selv om jeg hadde denne nære venninngjengen, så var det jo ting som foregikk på jobben som jeg ikke kunde dele med de, eller som vi ja. ikke hadde samme lidenskap for å høre om, eller mm. som de synes var uinteressant. Så det er jo lett selvfølgelig, ja. når du går i et arbeidsmiljø og ting funker og alt har, alle er bra. Så da er jo jeg hadde jo en organisasjonspsykolog som hjalp meg litt med dette for noen år siden. Da var det sånn at øh, ikke være for privat med dine medarbeidere, og dessuten være helt eh, streng på at de du slipper tettest innpå er de som er naturlige, at du slipper tettest in på på grund av rollene de har. Mm. Har du en markedsjef, når du er selv daglig leder, så er det helt naturlig at man blir tettere på markedsjefen eh, har du en eh, finansdirektør når du administrerer altså, sant, det er ja, noe med roller ja. da ja. er det på en måte eh, logisk ja. men å velge liksom, nær kontakter utifra hvem du liker og ikke liker mm. det skaper trøvdel ja. Jeg tror mm. egentlig at det, det ingen som sitter og lurer på om jeg gir irritert, hvis jeg gir irritert. <laughs> jeg mener jo selv at ikke lar det gå utover å være urettferdig mot folk. Mm. Altså, jeg tror ikke... Jeg kan, jeg kan, jeg kan ikke huske mm. at jeg har blitt anklaget for eller har kjeftet og smelt på noen uten at det på noen måte hang på greip. Altså, hvis... Mm. Mm. Men, men innimellom hvis det er stress innimellom har man en dårlig dag innimellom er ting kompliserte og de tingene håndterer du veldig godt i en god dag og kanskje ikke så godt på en annen dag sånn at mm. um, men, men det er litt rart å leve med det stempelet som jeg vet altså, jeg var jo nettopp nå med på innspillingen av Farmen Kjendis og da var det jo flere der som sa etterpå, og det er ofte noe jeg har møtt da, så altså folk som bare har et bilde av meg, og hvem jeg er, men som ikke har møtt meg, tenker jo at jeg er veldig skummel. Ja. Eh, og det synes jeg er så rart. Eh, for jeg opplever jo ikke meg, jeg synes ikke jeg er skummel. Eh, jeg opplever ikke meg selv som skummel, men jeg skjønner jo eh, at jeg kan oppleves som skummel, både fordi at jeg sier fra når det ting er skummel, altså, Mm. jeg sjelden brenner inne med ting um, så jeg sier fra eller jeg tør å si hva jeg mener og så har jeg jo liksom jeg er stor, jeg har stort hår jeg har liksom sterk stemme og jeg blir på en måte også i det fysiske, det er en liksom dominerende person uh, men det å oppleve at folk som både eldre enn meg og mer altså det er en eldre en som er eldre enn meg og som er enda mer profilert i norsk samfunnsliv enn meg som sa «Å, oh, jeg synes eh, det så skummelt når det så at du var her, for jeg synes at du har vært så skummel, men du er jo ikke skummel i hele tatt». <laughs> eh, og det er det som er litt rart å oppleve, at man at folk har et bilde som kanske ikke stemmer helt. Ja. Mm. Og samtidig er det som Thor, min samboer, da, gjennom 30 år sier at det, «Det er bare bra at de tror du er skummel». Ja. Altså, bruk det til noe, eller bare tenk ja. at det bare... Mens det er så lite... Fem minutter, vet du, å være
1: skummel. Ja, ja. Og da, og det, ja. ja, og kan tenke meg at hadde du vært en man da, så er det ikke sikkert du, at du hade blitt sett på sånn skummel. Nei, Nej
2: ikke. Nei. Antageligvis
1: ikke. Nei. <laughs> Antageligvis
2: ikke. Eh, så det er jo det som er, men det er jo det som er rart da, ja. på den ene siden så er det jo bare bra, eh, kanske at folk har respekt for en, Um, at folk synes man er litt skummel sånn at man gruer seg litt til å ta kontakt kan jo av og til være en fordel også mm. um, men det er grund til at jeg synes at jeg sliter litt med det er nok det at det er sånne ting som er så veldig lite feminitt ja. altså du har, jo, du har jo ikke så veldig lyst å gå rundt og være en skummel dame <laughs> egentlig <laughs> Akkurat ok, det, Nei, jeg... så det er
1: vanskelig Å omfavne akkurat den der karakteristikken ja, Jeg forstår veldig godt hva du mener For det, altså, jeg kan kanskje kjenne meg Bitt litt igjen, fordi jeg kan også være Veldig tydelig, direkte og, 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 og kanskje litt Streng og litt maskulin Og den type ting, så jeg var jo rett og slett redd for Hvordan skulle komme frem i 70-gjenger da nå liksom, Og om jeg skulle være hodet av bitchen liksom, Som på en måte bare ja, var lite skummelt då sånn som ja. du säger för at jag säger det gör jag liksom går all in. Jag, känns du lika menar? Jag känner vad
2: du si si, oh, ja, menar och men så är du nog nog ska som kanske är lite skummelt att säga. Åh ja, jag älskar
1: det. Men
2: nej, men nei, for det du er i tillägg då så är du ganske liten, du er väldigt ja. söt. Du har blå alltså sant du är ja. bara skön, förstår ja. ja. du? du? blir liksom ikke så fradlig. Nej, nettopp ja. Selv om du för en är så det och jag har ju sagt till dig för vi bynt nu att jag har ju visst om vem du har varit längre för 71 grader norr och jag syns att det du gör är står så stor respekt av och en beundre liksom den kraften och pågångsviljen till att sätta gang dette, och jobba med detta och med och få fram kvinner, och du är ju liksom bara to, tre og tredje år liksom mm. også ble jeg veldig be, syns det du altså ble jeg veldig imponert av deg i en grader nord og jeg ser at du er sånn som sier så fra ja. du, og du lar deg ikke pille på nesen i helt tatt Nei. og du er tydlig også mm. du er tydelig på at nå når det nok eller nå er jeg sint eller sånn men jeg tror likevel att du kommer, og det skal du bare være glad for ja. du kommer lettere unna med det ja fordi du er liksom en søt og underhånd liksom. <laughs> Jeg skjønner godt hva du mener ja. Det er lettere og, ja. men, og men, for all del ikke du la mener. det gå ikke slipp på det og bare bruk det for alt det har vært ja. eh, altså det, det at folk kan tro at du er ufarlig fordi du er så søt og, og liten sånn, ja, sånn, ja, ja. men skjønner du? Ja, jeg skjønner hva du mener med litt sånn der Då blir ja, ja, liksom, ja. mm. <laughs> ja. mm, det håret omnära kraftigt och stort hår och ja och liksom sand.
1: Intressant. Jag tror nog det. Nu skönnar det liksom jag är lite ofarlig själv och mig är lite farlig också på något sätt, inte sant? Du, ja, Så är jag. Du er ikke ja.
2: ufarlig, jeg, men du, jag tror du kommer lättare. Alltså du, du kommer lättare undan och det blir bra ja. för dig da har du et større spillrom ja. du har et større handlingsrom ja. du kan
1: være liksom yrja du, kan, du kan, være... kan være så mye, mye. Kan mm. være... Ja, interessant tenker tenker. Men, men hvordan har du liksom håndtert dette selv da ved å føle sånn, eller har du føler at andre ser på deg som streng og så er du jo ikke sånn innvendig ikke sant? det er väldigt
2: rart og jeg har jo fått hørt det ganske men altså nå vil jeg jo, jeg må jo med, med handene på hjertet innrømme det at uh, enkelte mennesker mener nok fortsatt uh, og har opplevd meg som skummel og streng eh, så selvfølgelig så er jeg eh, jeg er jo på en måte den jeg er og har jo kommet dit jeg er, i kraft av å ja. tørre å utfordre litt folk men, men det er ikke det som, og jeg er litt sånn som fort i diskussioner og debatter og polit politiske diskussioner og sånn kan bli jeg kan bli fryktelig rasende, og ja. jeg kan være veldig engasjert, och jeg kan ha jeg har til med kastet venner ut fra middagselskap, fordi jeg mener har sagt så dumme ting. Så det er klart at det er jo ikke super... Men poenget er at... Eller ikke superrolig, men poenget er at det er ikke først og fremst jeg krangler møtte, det er ikke først og fremst sint. Jeg er faktisk først og fremst eh, bliv og glad og fornøyd, og... Eh, en god lytter. Det er det jeg er først og fremst, men ja, jeg kan også bli sint ja, ja, å ha ja. temperament og noen ganger mister jeg så sånn at det etterpå kan bli litt flau. Spesielt når jeg kaster ut venner eh, fra middagstøkta. Ja. Eh, og det handler jo om at man går så opp i det vi diskuterer at vi blir helt... Helt Reve ja. med, rett og slett. Man må jo bare leve med det, men som sagt, jeg har, dette har sagt tusen ganger, men det er helt sant. Jeg tror at... Jeg opplever veldig ofte at folk blir, liksom, oi, blir overrasket da. Ja. at de har et bilde av meg som er litt annerledes enn det som er meg. Da. Og det er jo litt hyggelig da. Eller, som regel hyggelig. Ja,
1: men nå har du jo tatt en sånn left turn, sant? Altså, nå at du sluttet gjeld for to år siden og så bare plutselig så begynte du med at nå skal få flamme kvinner i ledende posisjoner. Det er det du brenner for. Og det som er kult er jo at du fokuserer på nettopp dette. Hva kan man gjøre selv? Mm. Sant? Mm. Hva var det som trekk deg imot å plutselig jobbe med dette?
2: Vet du hva, det er et godt spørsmål Det ene er jo, jeg har jobbet Hvert eh, kvinne, hvert leder eh, For kvinner i så mange år og har sett veldig og observert og tänkt og reflektert og opplevd ting selv. Mm. Så var det et tilfeldig møte med hun som jeg skrev boka med rett etter 8. mars det året, hvor faktisk vi begynte å diskutere det faktum at i Norge er det bare 20 cirka av bedriftene i det private næringslivet som ledes av kvinner. Og det er jo nesten sjokkerende, det vi tror jo liksom at nå er det halvparten, liksom. men nei, det er 20 prosent. så drog Line fram en annen undersøkelse fra ILO, altså International Labour Organization, som viste at Norge ligger langt ned på lista over mm. land når man skal vurdere likstillingsarbeidet i landet i forhold til lederroller i næringslivet. Altså vi ligger langt bak land som Rwanda og Jamaica og så langt bak England, USA, altså ja, i det hele tatt. Så har jo dette med mange ting å gjøre, skal ikke gå inn på det, men da ble jeg litt sånn, ha. Også også er litt ja. også sett med litt sån lei på Eh, den vi gnålet om at eh, å det må legges til rette og bedriftene legger ikke ting til rette og det er så mange hindre og nei, å, nå må vi bli hørt og nå må vi få plass og, altså, det, det er ikke det at det er et gnål men det er litt sånn at hvis du bare roper om å få eh, bli hørt eh, uten å rekke hånda, så er du like langt
0: mm
2: sånn at det ene er at og dette føler jeg veldig at vi kvinner har en tendens til å sitte og vente på å bli oppdaget sitte og regne med at folk skal vite hvor gode vi er på ting vi synes det er litt skummelt eller vi synes det er liksom litt ukvinnelig eller et eller annet i det å skulle se, si, ja men dette kan jeg dette skal jeg gjøre mm. så det er jo liksom det ene vi kan gjøre noe med dette viser masse undersøkelse altså dette vet vi så vi er ikke gode til å fremme ved hva vi kan. Vi kan ikke skryte. Vi bruker ikke nettverket vårt. Vi må mm. bruke nettverket vårt mye mer. Mm. Bygge hverandre. Vi er litt redde for å utnytte hverandre eller redd for å bygge relasjoner og at noen skal tro at ja så du Men vil bare fordi... være venn fordi at og vi skal ikke... ja, og om så er så skal vi se si ja men du kan være viktig for meg, og jeg kan vara viktig for deg. Vi kan hjelpe hverandre.
0: Mm.
2: Men har mye mindre skrupler på det. Vi synes det er skummelt, men vi er mye bedre på å bygge relasjoner. Vi får mye lettere et stort nettverk, men vi mm. vi, klarer, vi vet ikke hvordan vi ska bruke det. så er vi, dette vi har vært inne på, med at vi, vi blir ikke likt. Kvinner blir jo ikke likt. Og vi liker ikke kvinner vi heller, og det er jo, dette, nå snakker jeg veldig, i store overskrifter, men dette er jo på en måte et stort problem. Mm. At vi kvinner vurderer våre kvinnelige, eller våre medsøstre med et mye mer kritisk blikk. kritiske blikk. Ja. Mm. Og det skaper et veldig trangt handlingsrom for oss, hvis vi mm. ikke liksom, i det minste kan klare mm. å vurdere hverandre på like linje som vi vurderer menn, rett og slett. Ja, ja. Og så må vi... Eh, tørre å ta plass og tørre å ta makt og tørre ta ledelsen og skjønne at det å være leder for exempel det är en gave, Du kan styre tiden på en helt av ommte.
1: Kon fre Clinton redt for makt vil du, du se?ænke
2: si? har den helt logisk forklaring og det at vi ser, hvor den andre kindernder med makt blir behandla. Ja. Mm. Vi ser hvordan Hillary Clinton ble behandla under presidentvalget for de fy år se. hvordan har bli omtalt, hvor den har lev vi ser hvor... Tildelse. Erna Solberg i litt sånn uformelle forer kan bli behandla Hun sier jo, og intervjuer jo i boka også, og sier at det er viktig å ha tykk hud, liksom. Så det ene er at vi ser hvordan kvinner med makt ofte blir behandlet. Mm. Og ja, jeg kan nevne Anita Krohn-Tråset, jeg kan nevne Liv Signe Navaset, jeg kan nevne mm. Gerd Livard, altså mange... Ja. Og så är jo makt noe som vi forbinder litt med noe negativt, i hvert fall her i dette landet her. Makt forbinder vi med noe negativt, med mindre det är makt på vegne av ett fellesskap. Ja. Derfor har vi i Norge i dag i politiske lederroller flere kvinner enn menn. Ja. Eller flere kvinner enn vi har kvinner andre steder. Mm. Fordi at det er lettere for en kvinne å søke makt på vegne ett et politisk parti, eller en organisasjon, eller ett fellesskap. For da er det på vegne av seg selv. Nei, sant. Så det er jo noe med begrepet makt som vi forbinder med noe som är negativt. Mm. Så det handler vel egentlig om at vi må ta det begrepet och gjøre det om til å makte, eller å skjønne att det handler om innflytelse og at mm. det er viktig. Men det är sånn. Altså, kvinner vegrer seg for makt, men det tror jeg er knyttet opp mot det som jeg forhåpentligvis sa aller først, at vi har mye lavere selvtillit. Ja. Det är jo interessant når vi ser på Uh, og det var faktisk en undersøkelse som jeg tror Hulet, ble gjort i Hulet Packard for lenge siden hvor uh, man i alle fall undersøkte uh, kvinner og menn som søkte på jobber mm. uh, og stillingsutlysning altså menn, eller kvinner søker ikke på en stilling mm. med mindre de kan hake av for absolutt alle ja, kravene ja. menn søker når de kan mellom 50 og 60 prosent ja da får jo menn jobben, hvis ikke ja, kvinner. Så. Ja, selvfølgelig. Ja. Og dette går jo litt på selvtillit. Mm. Hvordan
1: kan man få bedre selvtillit? Hva er dine tanker der?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Ja. Selvtillit er jo først og fremst en ferskvare.
1: Ja. Det er jo ja. vi
2: må jobbe med. Konstant. Konstant. Mm. Og selvtillit kan vi ha på ett område, og høy selvtillit på ett område, og ja. lav på et annet ja. område.
0: Mm.
2: Altså du kan være dritgod på, på en ting eller uh, i en setting og kjempedårlig på en annen setting. Ja. Um, så det er jo noe som er litt sånn situasjonsbestemt men hvertfall noe vi må jobbe med nesten hver dag. Mm. Og da tenker jeg at det, det er viktig å vite hva er det som gjør hvis du har lav selvtillit da? Hva er, det som, hva er helt konkret greia? Hvorfor? Uh, ja. Ja, sant? Jo, jeg, jeg føler at det ingen som bryr seg Eh nei vel eh är stig eh jag kan ingenting. Alltså du vet såna tankar man kan få. Hvis du klarar att sette din ner på ett papper och så tar du et åt ett Ingen som bryr seg. Kan det stemme når du har liksom 14 venner og en nær familie? Er det noen som bryr seg eller ikke? Kan ingenting. Mm. Ja, det er på ja. heller ikke. Sant? Altså, du,
1: Gå gjennom går, listen med et kritisk ja, blikk. Ja. Rett og slett
2: disikere liksom, hva er det som gjør at du føler deg dårlig. så igen jeg tror det er dritviktig å ha folk i sin nærhet som er en fan. Ja. Og det kan være en bestemor, det kan være en tante, det kan være en mm. bror, det kan være en man, det kan være en sønn, det kan være en... Altså, ja. og når du føler en skikkelig dritt, snakk med din største fan. Ja. Altså få ja. litt som sånn boost. Mm. Um, og gjør ting som du behersker. Um, men altså, selvtillit, jeg snakker jo som om jeg er en ekspert, det er slett ikke å innimellom ha en skikkelig lav selvtillit selv. Og særlig i disse dager, hvor jeg er vant med å, uh, jeg får masse energi og selvtillit gjennom å altså, ja. møte mennesker og fysisk og sånn. Og når det ikke skjer, så Asså det händer at det är klockan 1 sätter på och ja så ser det fyra episoder av ett eller annat totalt meningslöst. Då har jag inte så god självkänsla när det slutar det klockan 4. Och okay, det var den dagen. Jo. Eh sån att eh men det finns ju i tillägg eh, en dam som heter Amy Cuddy. Har du hört om henne? Nej? Nej. Det hon är professor i socialpsykologi på Harvard. Mm. Amy Cuddy är lite hun har lansert ett begrepp som heter power posing. Har du hørt om det? Mm. Ja. Dette med at det är speciellt hvis du ska på scenen, da, eller speciellt, hvis du ska gjøre noe mm. som du gruer deg litt for, så är det da, altså vi tror jo ofte at det gjerne, at det hvis vi tänker positivt, så blir ting positivt. Mm. Altså at vi tenker at det, ha, at det er viktig å ha en positiv innstilling til ting, eller tenke positivt. Fordi det påvirker kroppen, ja. og det er litt sant, men det man ikke har visst, men som hun, Amy Cuddy har bevisst,
1: ja. kroppen ja. forteller hjernen. Mm. Altså omvendt. Ja, ja, hvis du går med hodet ned, sånn så ja. selvfølgelig så tror hjernen at du er trist og lei deg. Yes. yes, og hvis
2: du er nervøs før du skal på scenen, mm. Eh så är ju detta här med att du ska bruka liksom 2 minuter mm. på ett golv och bara gör det stor och gör stor ja. i ett ja.
1: märmene. Låt som ja. du vinner en kamp. Yes. Inte sant? Mm. Så man du kommer löpande i mål ja.
2: sånt som folk idrottsutövare gör.
1: Mm. Nettopp. Mm. Så det, nog måste jag säga si, har jag
2: brukt det så mycket med power men uh, det finns massa metoder för att bygga självförtroende, men jag tror det viktigaste är att man är klar över att det är färskvara og det måste jobbes med Konst konstant.
1: Ja. ja. Mm. Du, Signe, hvor er du om eh, ti år? <laughs> Hva er planen min da? Det er
2: et godt spørsmål. Ja. Jeg uh, vet ikke, Høyria, og jeg tenker at noe av det som er spennende nå, ja. du vet, hvis du stilte meg det spørsmålet for ti år siden, så ville jeg sagt at jeg er altså, skjønner du, når Sjæra har vært det samme i 20 år, ja. uh, så er jo noe av det som er spennende, og det må jeg si, og jeg er jo en voksen dame, noe det som er spennende er jo at jeg vet ikke. Ja. Ja. Uh, eh hoppas det gör något som är finnar meningsfullt och gøy. Kanske jag har skrivit en ny bok, kanske har eh blitt kollega med Yriya Oftedal och driv min egen podcast. Ja. så eh jag vet inte, men jeg synes det känns det är en gave i
1: min ålder att tänke att det vet jag
2: helt. Ja. Altså, det er skummelt,
1: men det er mest gøy. Men det er litt deilig, ikke mm. sant? Og igjen, da, da, da er du åpen for å få utfordringer ut av komfortzonen, og, og vokse som menneske. Og ja. det... Det, jeg tror også det er en fin ting altså. jeg vet jo heller ikke, men man har jo alltid noen tanker, man har jo alltid lyst til å påvirke verden til å bli et bedre sted på et mm. vis mm. og så finner man alltid veier som, som går dit altså kvinner som er ambisjøse har lyst til å komme seg opp og frem, bli leder eller noe sånt, hva slags karrieretips vil du ha for, altså, for å klatre opp hva er det lureste de vil i bakhodet mm. jeg tror at det viktigste
2: er å gjøre noe som du trives med ja Alltså tror det är vanskelig. Eh jag tror det är viktigt att göra när man syns sig gøy och när man behärsker eller kan lära, alltså när man syns utmanande men spännande. Ja. ja. Och så tänker jag att det är klart över att du som leder kan påverka din egen arbetsdag i mycket större grad än som ikke leder. Och så tänker jag det viktigste är att både vite alltså du har någon allierade också på jobben, du må bygga lite allianser. Du må være litt slu. Mennene er jo slu. Ja. Og så må du være tydelig på hva du vil, mm. og tydelig på ja. hva du kan.
1: Mm.
2: Og kanskje aller helst det siste, du må være tydelig på hva du kan. Mm. For det er ikke sånn at folk gjetter...
1: At du er helt nei. perfekt på nei. akkurat det, nei.
2: Nei, nettopp. Så du mm. må si ifra. Mm. Gjør det tydelig. Og tydelig er også ord som er viktig. Mm. Tydelig. Mm. Og så, ja, sørg for at du har et bakkemannskap som mm. hjelper det.
1: Mm. Har du et quote eller noen tanker, noe som, du, altså, noe som du lever livet etter på et vis? If you don't love it, leave it. Mm. Det var fint. Mm. Det var fint. Veldig fint å snakke med deg, Signe, og takk for at du kom i studio.
2: Tusen takk, Yria, for at du fikk komme i studio. Jeg skal følge nøy med på det fremover, og altså, det blir veldig spennende. I
1: like, I like måte. <laughs> vill De likte denna episoden så kan jag anbefale episoden med Stine Trygg Hauger som nylig har tredd inn som leder for XXL etter 20 år i Clas Olsson og med forherre hennes strategi bak å bygge opp Clas Olsson Norge. Produsert av Flimental Podcast.